0: Ahora hablaremos sobre el descubrimiento de la penicilina en 1928. En esta foto, en blanco y negro, podemos ver a un científico, posiblemente intentando descubrir los compuestos para curar enfermedades como la gripe. Eh, hablaremos sobre el descubrimiento de la penicilina y la invención de los antibióticos. El 24 de octubre de 1945, Alexander Fleming recibió el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la penicilina, un hallazgo que marcó un antes y un después en la medicina, al suponer el pistoletazo de salida para el desarrollo de los antibióticos. ¿Cómo fue el descubrimiento de la penicilina?
1: Muy poca gente sabe que el descubrimiento de la penicilina ocurrió por casualidad. Fue un accidente afortunado. Alexander Fleming era profesor de bacteriología en el St. Mary's Hospital en Londres durante 1928. Tal vez durante ese verano el Dr. Fleming tuviese especial prisa por irse de vacaciones. El caso es que se fuese limpiar a conciencia el laboratorio. A la vuelta de unos merecidos días de descanso, Fleming empezó a limpiar las placas petrisucias. En aquellas placas Petri se había estado experimentando con bacterias, concretamente Staphylococcus areus, y Fleming observó algo raro en una de ellas, había crecimiento de moho y su alrededor un halo libre de bacterias. Aquel moho desprendió una sustancia capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Enseguida, Fleming aisló el hongo y probó su eficacia contra varios tipos de bacterias. Charleston identificó al hongo como perteneciente a la especie de Penicillium notatum y Fleming bautizó la sustancia como penicilina. En 1929, Fleming publicó sus hallazgos sobre la penicilina. A pesar de su importancia potencial de la noticia el hallazgo pasó algo desapercibido. No fue hasta 1943 cuando la penicilina se sometió a ensayos clínicos. Su primer uso, a gran escala, se dio durante la Segunda Guerra Mundial para tratar a los soldados heridos en el día a día. No fue sino hasta 1948 que André J. Moyer, uno de los científicos responsables de este progreso, obtuvo una patente para el método de producción en masa de penicilina. En 1945, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina se otorgó conjuntamente a Sir Alexander Fleming, Ernst Boris Klein y Sir Howard Fowler florey por el descubrimiento de la penicilina y su efecto curativo en diversas enfermedades infecciosas. ¿Cómo fue el futuro del antibiótico?
0: Uno de los mayores retos de la ciencia moderna es afrontar la pérdida de eficacia de los antibióticos. El mal uso de los antibióticos ha provocado que muchas bacterias desarrollen resistencias cada vez más difíciles de vencer. Por eso, los investigadores buscan constantemente nuevos antibióticos más eficaces. Al tiempo que alertan sobre la necesidad de alertar a la población para que hagan un mejor uso de estos medicamentos. ¿Cuál fue el primer paciente que nos salvó?
1: Hasta los años 40 del siglo pasado, cualquier infección de origen bacteriano podía acabar con una persona. Una simple herida podía complicarse y hasta matar en unos días. Es lo que estaba pasando al oficial de policía de 43 años, Albert Alexander, cuando ingresó en Radcliffe, el hospital público de Oxford. En diciembre de 1940 se arañó la boca mientras solía una rusa. Al poco la infección se le extendió por toda la cara, los ojos, uno de ellos tuvo que traerlo y la piel respiratoria, llegando así a los pulmones. Cuando yo lo había desahuciado, el doctor que le trataba, Charles Flecker, le habló a Alexander de un tratamiento experimental que aún no se había provocado en los humanos. ¿Cómo abandonó Fleming el estudio de la pelicilina por su inestabilidad y su dificultad para purificarla?
0: Florey retomó el trabajo donde Fleming lo había dejado. La historia dice que en septiembre de 1928, al volver de vacaciones, Fleming descubrió que varias placas de Petri con cultivos de bacterias estaban contaminadas por un hongo. Fue un colega el que afinó y vio que alrededor de los hongos las bacterias se habían retirado. A pesar de estudiar su Antibiosis, Fleming perdió el interés por la penicilina ante su inestabilidad y su dificultad para purificarla. Fue Florey el que logró estabilizar y purificar el primer antibiótico de la historia. En mayo de 1940, con los ejércitos alemanes iban invadiendo media Europa, el grupo de Oxford decidió probar la eficacia de la penicilina. Para ello, infectaron a ocho ratones con una dosis letal de estreptococos. A cuatro de ellos se les inoculó penicilina. Por la tarde, los alrededores no tratados habían muerto, mientras los que se le habían administrado el antibiótico seguían con vida. Y lo siguieron por muchos días. Uno de ellos llegó a la quinta semana. Era el momento de probarlo en humano. Flori diría, entonces, tratar y curar infecciones en un ratón es una cosa, pero los humanos son unas 3.000 veces más grandes y necesitan 3.000 veces más pedicilina. Headley llenó la escuela de patología de, vino de bidones de leche, bañera y escupidera, o Vacinillas donde cultivar penicilina.
1: Alexander recibió su primera dosis de penicilina el 12 de febrero de 1941. A pesar de la gravedad de su estado, el policía mejoró ya al día siguiente. El doctor Fletcher, con la supervisión de Florey, siguió inyectándole otros tres días. Pero al quinto ya habían acabado con toda la penicilina que habían purificado en casi un año. A pesar de lo que recurrieron a la que pudieron recuperar de la propia orina del enfermo, Alexander acabó muriendo a mediados de marzo. Estoy convencido de que podría haber sobrevivido si hubieran tenido suficiente penicilina para seguir tratándolo, dice el doctor Eric Sideworton, investigador ya retirado de la misma escuela de patología de Oxford, también historiador de la medicina. Sideworton conserva una revista policial en aquellos año, en la que se desmonta que Alexander se hiciera una herida con una rosa. En ella se dice que resultó herido durante un borbandeo en su donde había sido trasladado desde Abigdon, donde trabajaba normalmente. Recuerda, a pesar de la muerte de Alexander, Flores y su equipo siguieron cosechando penicilina y tratando a más enfermos. Los cinco siguientes infectados se acabaron por curarse. Aquel verano, la revista de Lancet publicaba los resultados de estos experimentos, pero en pleno esfuerzo bélico, ni la autoridad ni la industria química británica apostaron por la producción masiva de penicilina, así que Flores y Headley volaron a Estados Unidos, un país aún no diligente y donde tenían colegas de formación. ¿Cómo actúa la penicilina en el cuerpo humano?
0: La inyección de penicilina pertenece a una clase de medicamentos llamados penicilina. Funciona matando las bacterias que causan infecciones. Los antibióticos, como la inyección de penicilina, no funcionarán para resfriados, influenza u otras infecciones virales.